0: Bonsoir tout le monde, bienvenue, tu viens de coucher, <rire> épisode 117, euh, épisode 117 de mon podcast de prof gamer stand-upper au programme de cette semaine incroyable. Bonsoir déjà à tous ceux qui sont dans le chat, c'est vrai, commençons par ça, vous êtes fidèles, vous êtes là, ça me fait plaisir, il y a Axel, j'ai vu il y a Gaka, j'ai cru voir Farenax passer par là, euh, bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, qui écoutent le podcast en différé aussi. Bonsoir à vous, euh, je vous apprécie quand même. D'ailleurs, Vous êtes plus nombreux en différé qu'en live, mais bon, c'est pas grave. Grosse semaine, grosse semaine cette semaine. Euh, J'ai l'impression de dire ça chaque semaine en ce moment. <rire> J'ai envie qu'on parle euh, de... Alors on pourrait parler du passage télé, je sais pas si vous l'avez vu. C'était hier soir. Euh, hier soir, le passage télé... Vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, passage télé sur France 4, Panam Comedy Club, c'est encore disponible en replay. Euh, je, je suis content. Je suis content du résultat, je suis content de ce que ça donne. Euh, le passage, il a un an quand même, on l'a enregistré il y a un an, donc j'avais un peu peur que, avec vu comment j'ai progressé, euh, je sois un petit peu dégoûté du résultat. Et franchement, je suis content, ça va. Euh, c'est plutôt cool. Euh, j'ai travaillé à un autre streamer. Bah ben non, il ne fallait pas regarder autre chose. Il n'y avait que ça à regarder. <rire> Mais vous pouvez toujours. Euh, hier, j'ai rien vu, Axel. Bizarre, parce que c'est passé. Toute ma famille était devant. Euh, ils l'ont regardé. Ils ont bien aimé. Ouf. Euh, c'est disponible en replay pendant peut-être deux semaines. Euh, ça ne va pas durer. Donc euh, vous pouvez toujours aller le voir en replay si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Émission Panam Comedy Club sur France TV. Donc, vous pouvez aller voir ça. Euh, donc, je suis super content. Je suis super content de ce passage. Euh, J'espère que ça débloquera des petites choses. Euh, au sommaire, c'était sur euh, France 4 Culture Box. En fait, le soir, c'est euh, France 4 devient Culture Box, je crois. Je ne sais pas si c'est tous les soirs. Et euh, bon j'ai comme une impression de déjà vu <rire> Alors oui parce que c'est un sketch effectivement euh, C'est un sketch que je joue dans le spectacle C'est aussi finalement une version du sketch tel euh, que vous avez pu le voir sur Youtube C'est un peu le même sketch mais un peu différemment Il y a des petites choses qui sont différentes euh, Mais oui, oui forcément c'est un, un peu le même sketch Que j'essaye de mettre en avant en ce moment Donc euh, oui ça se ressemble ouais. euh, Donc super cool, super cool on va vous parler du mot de la semaine, anthropomorphe. Vous allez me donner un autre mot pour la semaine prochaine. J'ai envie qu'on parle vite prof. Je vais vous parler un tout petit peu rapidement de la journée porte ouverte que j'ai fait ce matin, de l'HDR. On va en parler, vous n'en faites pas. Côté jeu vidéo, je vais vous parler d'un petit truc là sur lequel j'ai mis les mains. C'est pas mal du tout. J'aimerais bien qu'on parle d'actu un petit peu, notamment de ce Suicide Squad. Vous voulez, si on pouvait en dire deux mots de ce Suicide Squad, voir un peu ce qu'on euh, euh, qu en pense. Euh, mot de la semaine, agriculteur. Ac Putain, Axel, c'est une bonne idée. Agriculteur, il y a Actu, je suis d'accord. Mot de la semaine, je propose Jean bombeur J'aime bien aussi parce que Jean euh, c'est euh, c'est un mot assez générique. On peut vouloir dire pas mal de choses avec ça. Euh, on va voir, je, on, on se décidera à la fin. Euh, J'aime bien les deux. Pourquoi pas un agriculteur qui mange un jambon beurre ah Allez, en plus, il y a de la rime. Génial. Paf oh Emballez ben ça. ça S'il vous... y en a un petit peu, je vous le mets. Pas de problème. Euh, on adore ça. Ah oui, ce jeu, j'ai vu. Ça a l'air pas mal, mais bon, je sais pas. On va parler de Suicide Squad. Moi, je suis, pas... je suis un peu... J'ai un avis un peu compliqué sur le jeu. Je n'y pas encore joué, mais j'ai déjà un avis, alors que je ai même pas joué. Je suis un ouf. Je m'arrête plus. Euh, alors, anthropomorphe, Juste... Euh, ce que je voulais vous dire sur ça. Entre... Alors, il paraît qu'il y a des gens, tu vois, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça veut dire qu'après une forme humaine, et il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, que parmi nous, euh, il y a des reptiliens qui se cachent parmi nous, euh, que peut-être il y a des extraterrestres, tu sais, qui sont parmi nous, mais on n'a jamais vraiment eu la preuve de ça, tu sais. Mais moi, je dis si, on a la preuve de ça tous les jours quand on écoute nos putains de politiciens de merde. <rire> On n'a pas franchement l'impression que c'est des gens qui viennent d'une autre planète, qui pris forme humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des années, tu sais, Jean-François Copé, on lui demandait euh, combien ça coûte, selon lui, un pain au chocolat. Et le mec te répond euh, Oh, bah ça doit coûter euh, euh, 3 euros. <rire> le mec, tu as l'impression, il dit un chiffre au hasard, <rire> qu'il n'a aucune notion de la réalité, euh, qu'il fait semblant d'être un humain. Là, la dernière en date, c'était la ministre de l'éducation nationale. Alors elle, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle a mis ses enfants dans le privé et pas dans le public. Bon, peu importe. Tu sais. Mais l'autre truc euh, qu'elle a dit récemment, elle a visité tu sais, une école publique et elle voit les gamins en basket elle dit « Ah, vous êtes en basket Mais c'est parce que vous êtes tous allés faire du sport <rire> mais non, ma grande, parce que c'est les chaussures qu'on met tous les jours, putain. Non, mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression, ils font semblant, ah, je, les humains doivent se comporter comme ça. <rire> c'est n'importe quoi. Et, euh, et c'est tout ce que j'ai sur euh, Anthropomorphe pour, euh, pour cette semaine. <rire> Reptilian Assembly. Mais c'est sûr, c'est sûr, ils viennent pas de notre planète. Comment on peut dire des conneries. Euh, des conneries pareilles. Ben non, connasse, c'est juste confort. Ben oui Non, mais c'est ouf hein. Elle, elle voit ça, tu sais, dans, dans le monde dans lequel elle vit. Je sais pas dans quel monde elle vit, d'ailleurs. Elle se dit, euh, ah bah ben, ils ont mis des baskets, c'est parce qu'ils ont sûrement dû faire du sport. Ben <rire> non, c'est nos chaussures de tous les jours, putain C'est ouf, hein. c'est vraiment ouf. Ça me fait penser au film Dave. Ah, je ne l'ai pas vu, ce film. J'irai voir ce que c'est. J'irai voir ce que c'est, Farinax. En parlant de film, j'ai vu... Euh, euh, Anatomie d'une chute que j'ai bien aimé et j'ai vu. Il reste encore demain. Film italien euh, qui est très marrant, très très sympa, qui sort bientôt. Le monde des gens riches, ouais, ouais c'est clair. Mais c'est ouais, je sais même pas, je sais même pas si c'est ça parce que moi j'ai l'impression demain si je suis riche, tu vois ce que je vais. Je j'ai l'impression alors peut-être que je me rends pas compte, mais que je sais que les gens mettent des baskets. Enfin, tu vois. Euh, où je connais à peu près le prix d'un pain au chocolat. J'en je, sais rien. C'est ça qui me rend fou, c'est que je ne me rends même pas compte à quel point tu peux être déconnecté à ce point-là de la réalité, encore plus quand tu es un homme politique. <rire> S'il y a des gens qui devraient être le moins déconnectés possible, c'est bien les gens qui sont censés se battre. Se battre, Ouais, c'est un gros mot. Hein. Mais travailler pour nous, en fait, pour notre quotidien, pour améliorer notre quotidien. Mais ils le connaissent pas, notre quotidien. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> enfin, non, moi en hiver, je suis en tonk chaussette comme tout le monde. Bah, Peut-être que c'est leur cas aussi, tu sais. On ne sait pas. Ouais. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur Anthropomorphe. Côté stand-up, je vous ai parlé de passage télé. Allez le voir, le passage télé, il est cool. Euh, J'avais un peu peur qu'il soit un peu raté. Je suis assez content du résultat. Euh, la vidéo, alors, là où je suis un peu déçu, c'est que la vidéo, elle risque pas de rester en ligne. Euh, alors, faut pas le dire. Mais moi je m'en suis fait une copie, <rire> je me suis fait une copie de la vidéo, vous en faites pas avec des petits outils euh, maison. Salut Poker Value, bienvenue, euh, bienvenue à toi. Bon, euh, bon samedi dimanche, ouais. on est dans cet entre deux euh, flottant pour l'instant. Euh, donc je me suis fait une copie de la vidéo, mais euh, allez voir quand même le, le replay de l'émission. Euh, Panam Comedy Club, France Télévision, allez voir mon passage télé, euh, c'est cool euh, il n'est pas trop dégueu, je suis assez, euh, assez content. On a fait le mot de la semaine. On a noté le mot de.. Euh, le mot de.. Euh, pour la semaine prochaine. Ah oui, on a dit agriculteur, peut-être. fait tourner sur le Discord uniquement. Ouais, le passage, ouais, je ne peux pas le. Je suis pas censé avoir récupéré la vidéo normalement. Mais vous pouvez aller voir le replay sur France Télévisions pour l'instant. Donc, allez voir. Euh, allez voir, allez voir. Moi, la vidéo, je ne suis pas censé l'avoir récupérée. <rire> On va, voilà, on va rien dire. Euh, Qu'est-ce que je vous racontais de beau, là euh, Est-ce que je passe directement en mode vie de prof Ou est-ce que côté stand-up Côté stand-up Ah bah si, j'ai une annonce. Le 8 mars, je serai en Normandie. Euh, j'ai été sélectionné pour un concours de stand-up organisé par le Fridge et le Théâtre chez Colette à Touc. Euh, ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Euh, ils m'ont sélectionné. Donc je participe à ce concours d'humoriste et mon passage sera le 8 mars à Touc, en Normandie, euh, au théâtre chez Colette. Concours de stand-up organisé par le Fritch Comedy Club. Donc euh, ouais, c'est cool. Merci, GG, je vois. Trop bien. J'en ai de la femme. Poker value. Tu sais quoi Mais et si j'avais même pas pensé, mais il y a tellement un truc à faire sur ça. Mais il faut... Mais oui. Euh, putain, mais oui, il faut que je... J'ai deux, trois blagues. Putain, j'ai deux, trois blagues sur ça en plus que je pourrais caler dans ce passage. Ah, trop bien. Mais ouais, ouais, faut... j'en ai de la femme, exactement. J'en ai de la femme, parfait. Euh... Ça pouvait pas mieux tomber. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> ce que tu peux faire, c'est un channel Telegram, vu que c'est crypté, on ne peut pas remonter. Euh, ouais, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Déjà, allez voir le replay sur France Télévision et après, on verra si vous voulez que je vous le partage. Et on se fera... On s'arrangera, tu sais quoi On, on s'arrangera, moyennant finance ou pas finance, les choses se passent, les choses se font. Il n'y a pas flemme de créer un compte. Oh bah alors ça, j'y crois pas. Pour aller euh, scroller des conneries sur internet, là des comptes on en crée. Je sais même pas si c'est vrai Axel, je dis ça. Mais alors pour voir, euh, pour me voir moi sur la scène du Panam Comedy Club, il n'y a plus personne. <rire> non pas de souci, mais. Au pire, tu sais quoi, on attend un petit peu que ça se calme. On attend que ça se calme et au pire, je, et je la partagerai. Le, je partagerai la vidéo, il n'y a, y a pas de délire. Um, ok. Le compte PHP, c'est ok, mais pas France Télévision. <rire> My God. <rire> je sais ce que ça veut dire, PHP, j'ai compris. Hein. <rire> Alors, euh, on va avancer, on va, on va enchaîner. <rire> on, va, on va faire une coupure pub. On va faire une coupure pub euh, et on revient après ça. Euh, je passe en vie de prof, euh, rapidos, juste pour dire que ce matin, c'était les portes ouvertes à l'IUT. Euh, J'y étais, moi, pour parler principalement des mobilités à l'étranger, euh, les stages à l'étranger, faire un semestre à l'étranger. Est-ce que j'ai bossé sur mon HDR cette semaine euh, Oui, j'ai bossé sur mon HDR, j'ai écrit des petites choses. Je vous ai dit, le moment prof, en ce moment, c'est juste pour vous parler de ça. Je ne fais pas trop longtemps sur ça. Euh, les journées portes ouvertes, c'était cool. J'ai essayé de motiver plein de jeunes à venir à l'IUT, à leur parler des opportunités de faire des voyages à l'étranger. Euh, J'espère que ça les a motivés. Je n'ai pas vu beaucoup d'informaticiens. Euh, j'ai vu beaucoup de, de jeunes qui venaient pour faire mesure physique ou chimie. Parce que dans mon IUT, on a les trois départements informatiques, mesure physique, chimie. Et moi, je suis informatique. Mais les jeunes à qui j'ai parlé, ils venaient surtout de mesures physiques ou, ou chimie à croire que les informaticiens n'ont pas trop envie de voyager. Bon, je ne sais pas si... Euh... <rire> en tout cas, c'était le cas. Donc là, je dirais, j'ai avancé un peu, j'ai réussi à écrire un petit peu, pas beaucoup. Allez, on passe en mode jeu vidéo, parce que moi, là, là je suis chaud, euh, pour vous parler de deux trucs en jeu, euh, en jeu vidéo. Euh, j'ai euh... envie qu'on parle un tout petit peu de Suicide Squad. Très vite, moi, j'étais chaud sur le papier il y a très longtemps à l'idée d'un jeu sous Side Squad, parce que j'adore l'univers d'essai euh, j'ai beaucoup aimé Gardien de la Galaxie, donc une espèce d'équipe de héros un peu déjanté, euh, fait en plus par les créateurs de la série Batman Arkham, donc là on est sur du euh, on est sur du méga lourd quoi, on est sur euh, des créateurs qui ont du talent qui savent faire des putains de bons jeux j'étais hypé de ouf quand le jeu a été précisé que ça allait être un jeu à the service, donc un espèce de looter shooter de merde, euh, bah là franchement ça a cassé mon délire. Et là le jeu il commence, à, il est sorti genre hier. Euh, comment euh, ouais, regarder l'Alexis, c'est Marvel, Il y a pas de souci. J'ai pas dit que c'était DC, mais j'ai adoré le jeu en mode escouade de super de héros, tu vois c'est ça que je voulais dire. Et euh, comment euh, et là le jeu il est sorti. Il y a eu déjà des previews, et ce qu'on nous en montre, moi, ça ne me rassure pas du tout, quoi. Ça a l'air... Euh... ça a l'air chiant, quoi. Ça a l'air chiant. Alors après, dans niveau scénario, c'est là où c'est compliqué. C'est qu'ils ont l'air d'avoir fait quand même un scénario pas trop mal, avec une mise en scène pas trop mal, mais c'est très court. C'est très très court, la partie jeu solo. Et après, c'est fait pour être un espèce de ces jeux -là, répétitifs, où tu refais sans arrêt des missions... Pour améliorer ton stuff, récupérer des meilleures armes, euh, ça a l'air chiant, quoi. Moi, je trouve que ça a l'air méga chiant. Je... je suis très déçu. Je ne sais pas en quoi en penser. Euh... Enfin, si, je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai pas mis les mains dessus, mais je... vraiment, c'est une déception. C'est une déception. A l'inverse, à l'inverse de la déception, anticipée, parce que je n'ai pas joué hein, à, à, à ce fameux euh, Suicide Squad. Il y a le jeu Guardian de la Galaxie est bien selon moi. Mais oui, pour moi aussi, il est trop bien Guardian de la Galaxie. Il était super réussi parce que c'était un jeu solo, avec un contenu solo, bien écrit, euh, pas mal de durée de vie, et c'est une belle aventure. Là, le problème de ce Suicide Squad, c'est que ce n'est pas un jeu qui est fait pour le solo, c'est un jeu qui est fait pour le multi-looter shooter, et c'est de la merde. C'est de la merde. Mais à l'inverse, de l'autre côté du spectre, vous savez à quel point je suis euh, un crackhead de Final Fantasy 7. Je suis tellement hypé par Final Fantasy 7, j'ai failli acheter la PS5 ce week-end. J'étais au Micromania, j'étais devant la console, j'ai fait vas-y de c'est quoi, je l'achète maintenant, comme ça quand le jeu y sort, je suis prêt, je suis prêt à y jouer, et j'ai résisté. <rire> j'ai résisté, qu'est-ce que je voulais que je vous dise J'étais là J'étais devant la console, j'avais le doigt sur la carte bleue, euh, prêt à dépenser tout mon argent de prof dans, pour acheter cette console. Et je ne l'ai pas fait parce que, en fait, je me suis dit, OK, je vais prendre la console, mais je vais jouer à quoi en attendant À Tekken 8 À Suicide Squad Alors il y a, a Spider-Man 2 qui me chauffe bien. Il y a effectivement Forbidden West qui va sortir sur Steam euh, qui me chauffe bien aussi. Euh, voilà il y a quelques il y a God of War que j'ai pas fait qui me chauffe bien il y a des jeux il y a des jeux mais dans les packs qui proposaient il euh, y avait qu'un pack avec Tekken 8 et ouais ça me j'aime beaucoup Tekken et le jeu il a l'air cool mais j'étais pas chaud donc j'ai pas j'ai pas craqué hein. mais qu'est-ce que je l'attends vous savez quoi le pack FIFA ça fait longtemps que j'ai pas joué à un FIFA à Poker Value c'est vrai que je suis pas à la base j'y joue de temps en temps un FIFA pas à chaque fois euh, je suis pas un gros gros fan de ces jeux là en général Alors, En général, avec un il faut que j'ai un bon pote qui est chaud pour le FIFA et de temps en temps on se le fait mais là ça fait longtemps que je me suis pas fait un, un FIFA mais je vous souhaite de vivre ce que je vis avec FF7 je vous souhaite vraiment de vivre ce que je vis quand j'étais petit ce jeu il a changé ma vie et le fait qu'aujourd'hui on me sorte des remakes de cette qualité qui, me, qui prolonge euh, des années plus tard mon expérience que j'ai avec ce jeu, avec ce niveau de profondeur et ce niveau de souci dans la réalisation, je vous souhaite vraiment de vivre ça, avec pas forcément Final Fantasy VII, mais avec un jeu à vous, avec vos jeux, vos univers, je, je me sens tellement chanceux d'avoir ce contenu là, parce que je trouve vraiment qu'il ne se fout pas de notre gueule, je trouve que le, le premier remake, il était vraiment bien après j'ai un tout petit peu peur des changements scénaristiques qu'ils ont apparemment envie de faire. Il y a pas mal de rumeurs sur comment le jeu il va être différent. Ça, ça me fait un peu peur. Mais de manière générale, le simple fait de vivre tout ça, de retrouver cet univers avec cette qualité, cette profondeur, euh, c'est tellement kiffant pour moi. Je suis super, super emballé. Allez, côté jeux vidéo, je vais vous montrer un petit jeu là, un petit jeu stylé. Euh, vous le voyez en fond d'écran depuis tout à l'heure, parce que euh, je l'ai préchargé. L'homme au chapeau est fan de Final Fantasy VII. C'est quoi l'homme au chapeau C'est moi L'homme au chapeau <rire> euh, Moi, j'ai. Euh, j'ai comment. Euh, j'ai mis derrière en tâche de fond. C'est ton cousin. Ok, je me suis demandé c'était qui l'homme au chapeau. Je me dis, jamais de chapeau. J'ai des lunettes des fois sur la tête, mais. Euh, c'est Céleste, Céleste que vous voyez euh, derrière moi en fait, c'est une version, donc c'est les développeurs Ça c'est dommage que euh, Rosago il soit pas là, ça l'aurait bien chauffé ce truc là En fait c'est une version de Céleste faite en 3D, faite en 3D par les développeurs de Céleste Ils ont juste fait un seul niveau, ça s'appelle Céleste 64 euh, ils ont juste fait un niveau dans lequel, alors je l'ai quasiment fini le jeu déjà, euh, on peut récupérer euh, toutes, les, euh, toutes les fraises. Il y a, en fait c'est un grand niveau un peu à la Mario 64. D'ailleurs c'est pour ça, hein, le jeu s'appelle Celeste64, c'est clairement une référence, puisque de la même manière que eux là ils sont passés d'un gameplay 2D à un gameplay 3D, clairement ils rendent hommage au jeu qui a révolutionné le passage de la 2D à la 3D qui était ce Super Mario 64 qui était un peu composé comme ça justement, de grands niveaux à explorer assez librement avec des mini objectifs dans chaque niveau et ils ont gardé un peu cette structure, ce level design là et franchement c'est super cool alors que c'est l'équipe de Céleste qui l'a fait, ils disent qu'ils l'ont fait en deux semaines faut se méfier quand les gens disent ça ils l'ont pas vraiment fait en deux semaines d'accord euh, ils avaient sûrement l'idée depuis plus longtemps comment euh, ils avaient sûrement des assets déjà prêts, d'accord Donc euh, quand quelqu'un vous dit « Ouais, j'ai fait ça en deux semaines euh, », faut se méfier, faut se méfier de la réalité. Ils l'ont sûrement fait en un peu plus, mais ils l'ont fait en, en un petit peu de temps. Ils l'ont fait avec un esprit game jam. En fait, ils ont annoncé qu'ils ne sont pas très bons en jeu 3D, ils en avaient jamais vraiment fait, et que c'était un peu leur première expérience de jeu 3D. Donc c'est super intéressant de voir comment ils ont... Euh, Comment ces créateurs-là, qui ont fait un jeu 2D qui est magnifique, un hein, céleste, ça fait partie des meilleurs plateformeurs 2D. C'est hyper intéressant de voir comment ils ont adapté toutes les mécaniques de gameplay 2D au passage de la, euh, au passage de la 3D, justement. C'est super cool à, à découvrir. Et autre petit truc qui est super cool, c'est que tout le, code, tout le code du jeu, il est disponible librement sur euh, Github. Donc si vous cherchez un Celeste64, vous pouvez trouver sur itch.io euh, la version compilée. Mais vous pouvez aussi trouver le lien vers leur Github et la version du code source. Et le code source, bah, j'ai été assez surpris de voir ça. Mais ils ont fait leur jeu en C-Sharp. <rire> le C-Sharp, mon langage préféré. Euh, je ne savais même pas que des gens faisaient des jeux en 3D avec, euh, avec du C-Sharp. Et c'est hyper intéressant parce que moi je pense que je vais me plonger dans leur code. Je vais aller voir justement comment ils ont fait. Alors ils ont utilisé pas mal de librairies hein, existantes. Hein. Ils n'ont pas tout refait euh, euh, from scratch. Bien sûr, ce serait, euh, ce serait beaucoup trop. Mais euh, mais voilà, ils l'ont fait en c -sharp. Le code, il a l'air assez clair. Alors ça reste ça reste du gros code hein, quand même. Hein. C'est pas si évident que ça à, à prendre en main il euh, y, y a beaucoup de classes en fait il faut vraiment prendre le temps de regarder ça euh, calmement d'accord il hein, euh... faut prendre le temps de regarder ça calmement mais moi je vais prendre le temps je pense c'est vraiment une chance d'avoir accès à ce genre de code parce que là on est sur des développeurs quand même assez talentueux qui nous montrent euh, une petite leçon de game design quelque part je pense que c'est un super jeu à décortiquer, à regarder le code source, regarder comment ça marche comment ils ont fait il euh, y a beaucoup de petites mécaniques en plus, il y a beaucoup de petites choses, il y a du saut, il y a du double saut, il y a du wall jump, euh, on peut grimper sur les murs, on peut euh, dash, il y a le dash évidemment. Il y a pas mal de petites mécaniques de gameplay, les petites animations, tout. Alors, je pense que pour des développeurs, enfin des gens qui sont intéressés par le développement de jeux vidéo, euh, bah, c'est une super démo technique à aller regarder. Et en plus c'est en C-Sharp, donc c'est dans un langage euh, assez accessible. C'est hyper accessible d'aller voir le code. Euh, on n'est pas sur un gros moteur de jeu vidéo, style Unity, Unreal, Godot. On est sur quelque chose de très bas niveau. Et donc, euh, d'assez, euh, d'assez comment dire, qu'on peut prendre facilement en main, je pense, dès lors qu'on est, euh, qu est un peu programmeur. Bon, voilà, si vous êtes fan de Céleste, en plus, c'est à tester, moi, je trouve. Parce qu'ils ont, ils ont repris un petit peu l'univers Céleste. Et ils ont rajouté. C'est comme un petit épilogue d'ailleurs. Il y, y, y a un mini scénario. Il y a une petite fin au niveau. Alors le but c'est de ramasser toutes les fraises. Euh, moi je crois que je les ai quasiment déjà toutes ramassées. Il y a juste un truc là. J'ai pas trouvé ce que c'est là. Il y a une plateforme avec un symbole de point d'interrogation. Et je pense qu'il doit y avoir un queutru ici. Mais j'ai pas trouvé le. J'ai pas trouvé ce qu'il faut faire avec ça. Ou alors c'est juste un easter egg. Bon j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire. Euh... Avec ça. Et il y a des petits challenges de plateforme qui sont vraiment balèzes, qui sont vraiment, vraiment, euh, vraiment, pointus, vraiment pas évidents. Donc pour ça, en plus, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Vous avez vu comment je me suis emballé sur ce jeu, mais je suis vraiment content qu'en plus, il y ait le, euh, le code source, tout le code source du jeu est disponible. Là, la version que vous voyez que je fais tourner, là, je l'ai compilée sur mon ordi et je la lance depuis Visual Studio. Donc c'est vraiment, euh, on est vraiment sur un jeu... Euh, qu'on peut décortiquer soi-même, on peut regarder vraiment en détail comment ils ont fait. Euh, C'est super intéressant. C'est trop cool que ces développeurs ils aient, euh, aient réalisé ça. C'est euh, une super chance pour nous d'avoir accès, accès à ça. Ok les gars, ok les filles. Euh, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter qu là. Non, c'était pas mal. Euh, avant de vous laisser, on va se refaire un point pour être sûr du mot de la semaine on a dit euh, agriculteur pour, euh, pour la semaine prochaine. Ça me va. Agriculteur, jambon, beurre. Euh, je commençais à m'endormir, là. Par un axe. Comment ça Tu veux dire que je suis aussi chiant en live que pendant les cours <rire> va falloir que je vienne te tirer les oreilles. <rire> euh, ok, Le mot de la semaine, vous m'avez dit agriculteur, jambon, beurre. C'est noté. Euh, écoutez, merci à tous euh, d'avoir été présents ce soir comme d'habitude euh, merci de me suivre, allez voir mon passage stand-up, suivez-moi sur les réseaux alors ce qui était sympa, c'est que après le passage télé, j'ai eu des nouveaux followers euh, sur Instagram qui m'ont ajouté après avoir vu le passage télé, donc ça veut dire quand même qu'il a un peu, un peu plu et il a, il a un peu marché, merci à toi Poker Value d'être passé, merci à tous les autres, Axel Gaka, Farenax, là et puis je vous dis à la semaine prochaine avec une minute de stand-up sur les agriculteurs jambonbeurs et puis d'actualité sur le jeu vidéo et puis de ma vie de prof allez ciao tout le monde, bonne soirée, salut